0: Pergunta da nossa colega e ouvinte, Ana Marina, arquiteta e urbanista. Como mostrar valor da minha proposta de serviço para o cliente sem apelar para a justificativa
1: dos gastos do escritório? Bom, primeiro é o seguinte, como a gente entrega a proposta para o meu cliente? Tem coisas que a gente não precisa falar diretamente, mas a gente fala de forma secundária. Então, por exemplo, vou te entregar isso, 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 isso. Nesse escopo, está considerando todas essas entregas. Quando você fechar comigo, a fulana de tal vai te mandar o contrato. Depois disso, o pessoal do financeiro vai entrar para fazer um cadastro. Eu vou ter uma outra pessoa que vai estar tá te atendendo para fazer o briefing. Então, diretamente, eu não falei que eu tenho uma estrutura grande, mas eu estou mostrando pontos para ela que eu tenho uma baita de uma estrutura dentro da empresa e que eu vou ter recursos para atender isso. Então, você mostrar o valor não de forma direta, de forma indireta. Às vezes você fala uma coisa primária, mas querendo passar uma mensagem secundária. São tipos de argumentos que você vai criando para poder mostrar isso. E aí, a gente precisa realmente tá text a text precisa tá explicando mostrando por exemplo vou entregar uma proposta essa proposta é feita no Word com um monte de texto primeiro você tá vendendo um produto de arquitetura é visual não é texto é proposta toda preta e branco não vai fazer sentido o mundo tá tendendo muito para essa coisa mais personalizada e personificada então as pessoas buscam muito exclusividade hoje em dia então como a gente gera uma exclusividade eu não preciso mudar a apresentação inteira eu tenho que mudar alguns pontos que vai fazer ela se atentar a isso
2: Pra geral, eu sou o Braga, falando diretamente de Parnaíba, litoral do Piauí. Eu sou arquiteto e urbanista, começando aqui mais um Arquibancada. E aqui comigo, como sempre, Edmo Campos, direto de Teresina. Olá, pessoal! E aí, Deuziano, como é que você tá? Tudo bem, tudo tranquilo por aqui. Tá recuperado <risos> dos episódios de Black Mirror? Já sim, mas foi uma jornada, hein? Apesar de muito legal de gravar com o Jonas e com o Paulo, de ter sido muito divertido, foi... Muito denso. Isso, muito, muito denso. Muitas reflexões sobre tecnologia, sobre sociedade sobre seres humanos mas foi ótimo a gente ter conseguido cobrir toda a série de Black Mirror até agora nesses dois últimos episódios e foi excepcionalmente agradável fazer a parte musical que as músicas de Black Mirror são realmente maravilhosas não tinha me atentado antes mas depois de pesquisar as músicas para os episódios bicho que fantástica trilha sonora da série toda cara impressionante Deus
0: não virou um verdadeiro DJ né pô foi uma ótima experiência eu adorei gostei muito cara daquele episódio ficou uma edição fantástica cara você tá de parabéns cada dia que passa viu valeu obrigado aí <risos> vamos lá galera vamos ouvir Teve um arquiteto ontem que eu encontrei na palestra aqui do Lucas, que falou assim, cara, eu acompanho sempre vocês, mas eu ainda não assisti a série Black Mirror. Então, eu não ouvi o episódio por isso. Então, vai ouvir, porque só o que tem lá é spoiler, viu? vá assistir primeiro e depois você curta lá com a gente ali os comentários e as opiniões sobre os episódios.
2: Ah, os feedbacks são ótimos.
0: É legal, né? Ter essa interação com o público, assim.
2: Evangelizando também pessoas para as séries, para é. filmes.
0: Levando é. <risos> é, as pessoas para o mau caminho da tecnologia. <risos>
2: E antes do episódio de hoje, você, ouvinte, não esqueça de assinar nosso feed nas principais plataformas de áudio e também no YouTube. É de graça e você contribui com a relevância do nosso Arquibancada. E dê também cinco estrelas, principalmente no Apple Podcasts e no Spotify. Comente, curta e compartilhe nossos episódios. Muito bem, voltamos aqui a assuntos sérios. Assuntos de grande relevância para este podcast.
0: Vamos falar de coisa séria. Vamos falar, Vamos de, falar tech de tech fix.
2: Mas vamos lá, se fosse combinado não teria dado tão certo. Quem é o nosso convidado de hoje para o Arquibancada 36, Edmo Campos? E sobre o que nós vamos conversar?
0: Cara, hoje vamos falar sobre empreendedorismo, algo que a gente sempre está envolvido com esses temas aí, estudando. E hoje vamos conversar aqui com o nosso amigo Lucas Almeida, que ele é coautor do livro Arquiteto Empreendedor. Ele vai compartilhar aqui com a gente as experiências, as estratégias para os profissionais do setor da arquitetura se tornarem aí e empreendedores de sucesso. A gente vai aqui abordar alguns temas, como os desafios enfrentados na área...
1: E aí depois ela vai falar aí sobre o método que é do 7Ps, né, Lucas? Isso aí. Pô, primeiro, muito obrigado pelo convite, Edmo, Deus Leno. Agradeço aí a oportunidade de poder estar falando um pouquinho mais aí de gestão. A palavra empreendedorismo, ela é bem complicada mesmo, né? <risos> não só no quesito palavra, mas no quesito também de aplicação de muito tudo. Zés, né? né? É. No quesito Brasil
2: também.
1: É pra dificultar mesmo, né? Pra variar no Brasil, tudo é pra dificultar. Então até quando a palavra é pra ajudar, ela dificulta. Mas é um tema que eu sou apaixonado por falar, não só de empreendedorismo, mas gestão. Então, uhum. espero poder contribuir com o pessoal. Vindo depois de Black Mirror, trazer um pouco de gestão e empreendedorismo, <risos> vai fazer com que siga muito bem a linha. Então, acho é que realmente. pensar no futuro faz parte também da gestão, faz parte do empreendedorismo, né?
2: Que ótimo, muito bom. Sim,
1: exatamente. E falar sobre planejamento
0: financeiro, estratégico, conquista de clientes, essa captação de clientes. A gente é sempre muito abordado pelos ouvintes sobre esse tema de carreira. Inclusive, é um tema que sempre engaja bastante aqui com o nosso público, que é principalmente formado por jovens arquitetos e muitos estudantes, não só arquitetos consolidados mas muitos estudantes e jovens profissionais nos ouvem e sempre estão aí pesquisando tentando melhorar na carreira, eu acho super válido isso e o nosso podcast também veio com esse intuito trazer também essa fonte de conhecimento né, através do áudio e depois a pessoa se aprofunda, como você comentou ontem na sua palestra, a gente aprende os assuntos de diversas formas tem o livro, o que você ouve, tem o que você ensina também, que é uma das formas mais interessantes de aprender a ensinar. Sem dúvidas. E eu e o Deus Lendo aqui, a gente sempre aprende muito com os convidados. Alguns episódios, inclusive, a gente considera como um episódio aula, né Deus Lindo? É, exatamente. E tanto que a gente aprende aqui.
2: E isso é tanto na conversa com os nossos convidados, como também na nossa preparação para esses episódios do Arquibancada, que a gente traz pra vocês aqui a cada 15 dias. Isso
1: nos ajuda bastante a aprender e os nossos ouvintes também. Não, exatamente. Passar pra frente a informação faz com que a gente aprenda muito mais. A gente tem um podcast aí também, eu vou contar depois um pouquinho da minha isso, história. colegas mega podcaster também. Também. É o primeiro crossover aqui do metaverso.
2: <risos> é, o nosso primeiro intercâmbio podcastal. Pode intercâmbio
1: ser. de podcasters. Todo convidado que vem, a gente tem sempre muita coisa pra aprender. E eu trago pra um paralelo na nossa vida, no dia a dia mesmo. Acho que Com todas as pessoas que a gente convive, a gente sempre vai ter alguma coisa pra poder extrair. Seja de bom seja de ruim também, porque a gente também aprende das coisas ruins. Então, eu, pô, não quero fazer dessa forma. A gente sempre entender, ter o autoconhecimento de saber o que a gente sabe e o que a gente não sabe, é sempre muito importante pra isso. Pra realmente tomar posições que a gente queira crescer queira seguir e queira tomar de partido vamos dizer assim eu mesmo
2: costumo dizer aqui que não tem experiência que seja tão ruim que não sirva pelo menos de mau exemplo na sua vida
1: <risos> exatamente <risos> exatamente <risos>
0: O Lucas, ele é engenheiro civil, como eu falei anteriormente, coautor do livro Arquiteto e Empreendedor, que eu já li. Ai, que maravilha, me sinto zonjeado. Ele é especialista também em gestão estratégica, econômica e CFO do clube Casa Design e Podcaster, como a gente mencionou
2: aqui. Aí eu
1: queria saber de ti, porque eu não sou do mundo dos negócios, o que é um CFO? Bom, basicamente, é, em tradução literal...
2: Vem de financial, não é isso?
1: É, de financial. Chefe financeiro da operação. Então, a gente trata como um diretor administrativo administrativo financeiro, e aí a questão do C-level, né, então normalmente você tem empresas que trabalham com CEO, que é o diretor executivo, o CFO, que é o diretor administrativo financeiro, e aí a gente traz para essa linha mais administrativa das empresas e da parte financeira da organização como um todo, né que geralmente o CEO é aquele que mais aparece, é o cara que a cara da empresa, geralmente, né? Eu não sei. É, eu gosto de falar que, na verdade, eu estou CFO do Clube Casa. Até um, dois anos atrás, eu era o diretor de operações, que é o COO, o COO. Ah, tá.
0: O segredo é a letra do meio. É a letra do meio, isso.
1: <risos> o final é o Officer, então. Chief Financial Officer. Então, a gente tem essa parte. Como objetivo da empresa da porta pra fora, no caso, quem é o CEO do Clube Casa é o Thiago Sodré, que foi o fundador, e ele atua ainda como CEO da empresa, então praticamente Perfeito. é o que o mercado vê, é o que as pessoas acompanham e eu sou o cara dos bastidores, eu sou a pessoa que ajuda na parte administrativa financeira internamente então... É o carregador de piano É, é isso, é ajudar as pessoas dentro da corporação a sempre trabalharem melhor e com um resultado melhor. Que é muito importante, claro óbvio, né? Sim, então você comentou, né eu sou engenheiro civil de formação, comecei a faculdade em 2009, onde praticamente tinha obra pra tudo quanto é lugar do Brasil, então a gente tava num momento econômico no Brasil muito legal e acabei tendo algumas experiências de empreendedorismo já nessa época. Então, durante a faculdade, eu abri minha primeira empresa, comecei a montar algumas coisas. Já foi coisas. bem cedo, né, cara? Já, a gente é precoce em alguns momentos, mesmo sendo de uma família que não é nada empreendedora. Então, praticamente não tenho ninguém na minha família que é empresário por conta própria, meu pai é autônomo, a vida inteira autônomo, minha mãe trabalhou em shopping muito tempo, então a gente nunca teve ninguém, de fato, que tinha um negócio, que tinha uma loja, que tinha alguma coisa do tipo. Só que eu fui o cara que falei pra eu acho que eu preciso tentar mudar mudar um pouco isso e aprender um pouquinho Quebrar mais. essa tradição. O porquê que não, né? Então, eu sou sempre o cara que pergunto, acho que sempre muito questionador de tentar potencializar e mudar as coisas, Eu acho que esse é um traço legal que eu tenho. E aí, montei minha primeira empresa com 23 para 24 anos, que era uma empresa que repara e reforma. É, então, pô, vocês são arquitetos, vocês sabem o trabalho que dá fazer uma obra, né? A obra é problema do começo ao fim. Uma cascata de problemas. <risos> e o pior de tudo é que você, quando é arquiteto, ainda trata a parte um pouco melhor, assim, né? <risos> Você lida com o Belo. Nem sempre.
0: <risos> Se você não executar, né? Se você estiver longe da execução. Eu era né? o
1: cara que estava só executando ainda muito mais reforma. Meu, era uma maluquice. Porque chegava e Não, você vai trocar o piso, meu amigo. Tá bom, o cara vai para trocar um piso. Aí você chega na obra e fala assim: Ah, esqueci a Maquita. Aí você, Mas você veio aqui fazer o quê, né? <risos> você veio para trocar um piso e você não trouxe a Maquita, você não trouxe uma riscadeira. Então, aí você tem que sair correndo para ir atrás de comprar perto do cliente. É, então, é, complicado, chegou né? Chegou num tempo que, durante três anos, com essa empresa de Repare Reforma, a gente teve duas franquias do segmento. A gente fez 1.600 serviços em três anos de atuação. Caramba! Então a gente ficou maluco, assim, na rua. Cheguei a ter colaboradores direto, tinha pessoal terceiro, externo. A gente começou a ver que dava muita dor de cabeça, muito, muito problema. Mesmo tendo já uma gestão sólida na época, a gente tinha um sistema de gestão, conseguia entender, conseguia analisar tudo que a gente tinha. Só que era um problema muito de lidar com pessoas. Eu costumava falar que eu tava sempre no meio da zona de tiro. Então eu tinha um arquiteto que fazia o projeto lindo, maravilhoso e falava assim, eu quero que você executa isso. Ai. Aí eu Estrela. tinha o pedreiro que não sabia nada, eu tinha que ficar intermediando e eu tinha o cliente que me cobrava do que eu tava fazendo lá, ou seja, eu apanhava de todo mundo, né? Apoiava do cliente, apanhava do arquiteto, apanhava do pedreiro, apanhava do encanador. Fogo cruzado. Deu burnout. Não, graças a Deus não deu burnout. A gente <risos> conseguiu entender que iria ter o um burnout daqui a um tava tempo. Tava caminhando pro burnout. É aí claro, Vamos tentar mudar aí, um pouquinho antes, mudar essa estratégia aí. E aí a gente desenvolveu o sistema de gestão pra arquitetos e engenheiros. Que foi o teu primeiro voo aí no empreendedorismo aí de Digital. Exato. Pô, eu comecei a montar, mas nem sabia o que era startup na época. Isso em 2000... Não existia nem esse nome. Não. 2016, a gente começou a desenvolver esse produto. Eu já estava no terceiro ano de atuação com a empresa de reparo e Reformas. Éramos em três sócios. Eu, minha esposa e meu cunhado na primeira empresa. A gente saiu. Uhum. Minha esposa resolveu não seguir com a parte de startup. Foi só eu e meu cunhado. E aí a gente falou, pô, eu preciso aprender um pouquinho mais. Vou Trazer para os arquitetos essa parte de gestão, essa parte de empreendedorismo. Vender esse tipo de serviço de forma mais automatizada. A gente vê que todos os arquitetos e designers que traziam serviço pra gente, que ofereciam, entregavam clientes e projetos e tudo mais, eram sempre muito perdidos com relação à gestão. Então sempre ganhavam bastante dinheiro, mas não sabia o quanto ganhava. Naturalmente, a tendência
0: seria digamos, ajudar a própria classe de engenheiros. Exato. Eu ia exatamente fazer essa pergunta pra ti. Qual era a motivação de você enveredar a classe, digamos, aí dos arquitetos e designers? Eu, agora eu já entendi porque era de onde vinham os projetos que você executava, né?
1: E eu percebi que, vamos lá, eu tenho de 1.600 clientes nesses três anos que eu tive de Reparo e Reforma. Quando vinha um projeto com um arquiteto, eu conseguia atingir muito mais o cliente, eu tinha uma margem de lucro muito melhor, eu tinha um retrabalho muito menor. Ah, era um
2: diferencial positivo.
1: Exato. Então as coisas fluíam muito mais fácil, porque eu tinha alguém que já tinha pensado no que tinha que ser feito muito antes. Diferente de quando vinha um cliente, sei lá, eu falei, pô, então é legal eu ter um trabalho com um arquiteto, é legal a gente estar tá alinhando isso. Então eu começava a oferecer para os meus clientes, olha, eu acho que você precisa contratar um arquiteto, você precisa ter um projeto para pensar, não eu vou lá, só eu quero uma tomada aqui. Aí eu termino de fazer a tomada, eu deixo lindo lá, bonitinho, reboquei tudo, pintou. Tchau, o falo, puta, mas agora a televisão não dá mais aqui. Eu preciso comprar a televisão maior do e... que eu tinha imaginado, ter que mudar a posição da tomada.
2: Então, com o projeto do arquiteto, você diminuía essas incompatibilidades.
1: A gente tinha um retrabalho muito menor e eu conseguia ter uma margem muito melhor. E os clientes sempre começavam a: falar, pô, então, legal, e começou a dar certo isso. Só que eu comecei a perceber que, quando os arquitetos fechavam com esses clientes, eles não conseguiam ter uma gestão da parte financeira deles.
2: A empresa estava indo bem, teus parceiros Arquitetos, não.
1: Exato. A construção civil não se faz só. Todo mundo tem que ganhar. Inclusive, o cliente também tem que ganhar com a obra boa, sim, tal, bem executada. Um resultado legal e com custo razoável porque ele pretendia, sim, né? Sim. Justo. Justo, né? justo, exato.
2: Lucas, agora eu fiquei curioso. Como é que você percebeu essa deficiência, digamos assim, do arquiteto dentro dessa cadeia que tu tava?
1: Então, como eu falei, eu sou muito curioso, assim, de querer aprender, de querer entender o que, que tá acontecendo. E aí, toda visita que você ia fazer com o arquiteto, aí você começa a conversar e pergunta, aí você vê as dificuldades. Aí o pessoal sempre trazia uma informação ou outra, Tipo, ah, é, pô, trabalho pra caramba, trabalhando de noite, trabalho de madrugada, final de semana, e não tenho retorno. E Lamento tá... geral. É, aí eu falo, ah, como não tá ganhando? Porque, pô, eu sei quanto você fechou de projeto com os clientes, só que eu te indiquei. Então, pra mim, a conta não fechava na minha cabeça. assim, Se eu tô fechando um projeto legal, eu sabia da estrutura do escritório, trabalhava de home office, e mesmo assim, não tinha que um. Que é um custo mais baixo. É, pra mim não faz sentido, porque meu escritório, eu tenho tantas pessoas, na época eu cheguei a ter 16 colaboradores direto, CLT, sem contar as empresas terceiras. Nossa, estrutura. Se eu, com todo esse trabalho, o BO fica sempre na minha mão e me dá certo, por que que pra você não tá dando certo, se teoricamente o seu serviço é projeto que o custo é muito menor? Então a gente começou a pensar e entender o que que a gente poderia levar de benefício, e a gente falou, pô, eu acho que esse é um nicho que pagaria por uma solução. Exatamente. Diferente do engenheiro, porque o engenheiro já tem uma pré-exposição maior para números, então teoricamente ele já faz um mini gerenciamento e tudo mais, então diferente do arquiteto, ele não pagaria por esse tipo de serviço. Então por isso que a gente acabou de decidindo. Por isso acho que eu nunca tinha me feito essa pergunta, por que, que eu fui vender para arquiteto e não para engenheiro? <risos> A resposta é essa daqui. Teoricamente, é para quem pagaria, né?
2: É, e fez todo sentido. Dentro da tua cadeia de trabalho, você identificou uma demanda e foi suprir, né? Porque também, dentro dessa estrutura, o trabalho do arquiteto é relevante.
0: É onde nascem as ideias. O engenheiro tem que estar tá ciente disso. Onde nascem as ideias, também tem que estar tá saudável financeiramente. De repente, se o escritório quebrar, você acaba perdendo um bom parceiro de projeto sabe? que tem boas ideias, mas não sabe gerir o que tem, o que ganha, né?
1: É, e a gente falou, não, acho que esse é um caminho Aí em 2016 a gente desenvolveu Uma plataforma de gestão, 100% Online, cadastro de clientes, fornecedores Propostas, orçamento, contrato Acompanhamento de obras, bem geral assim, Bem completa, e aí em 2016 a gente Encerrou, resolvemos parar com a empresa de repara-reforma né, E seguir só com a startup Legal. E aí em 2017 a gente recebeu um Primeiro aporte, um investimento na época Do Thiago Sodré, que é o CEO do Clube Casa E aí a gente entrou pro Clube Casa Design Com essa plataforma, como um produto né? Então a empresa continuou rodando, muito por conta da divulgação que o Clube Casa tinha. Né? Na época, o Clube Casa atuava só em São Paulo. E aí, a gente começou a fazer alguns eventos em lojas de treinamento de gestão para arquitetos. Então, ele foi uma espécie de
2: investidor. Ele alocou capital na tua startup, né?
1: Isso. O Clube Casa, basicamente, é uma empresa de marketing, de relacionamento. Então, ele tem lojas do setor de arquitetura e decoração. Então, loja de revestimento, marmoraria, móveis planejados, móveis soltos, vidraçaria, tudo mais. E ele conecta com os arquitetos do setor. Então, os arquitetos através dos clientes interessados, Intermediam nessas lojas, e ao ponto que esse arquiteto vai comprando através dos clientes das lojas, ele é bonificado com incentivos aí para melhorar a carreira dele. Seja através de viagens, de experiência, seja através de cursos, seja através de estruturação de conteúdo. Os cursos mesmo de gestão, né? Cursos de gestão, e aí a gente conheceu o Thiago na época, tanto eu quanto o Vitor, que foi meu sócio na Light Project, a gente conheceu o Tiago para poder oferecer cursos dentro das lojas do clube para os arquitetos. Então Entendi. a gente começou a fazer no ano de 2017, eu fiz uma uma bateria de eventos. A gente passava nas lojas, com palestras aí de gestão e empreendedorismo. Claro, com o foco da plataforma. Só que essa plataforma, ela tinha um plus, que era, além de tudo, ela captava cliente para os arquitetos. Olha aí, o imã Então, é coisa legal, Olha né? Eu dava gestão e ainda trazia o cliente. Coisa maravilhosa, né? É o céu. Pô, excelente. Só que não foi. Olha como é que são as coisas. E não foi. E a gente... Não é possível. Pra você tem uma ideia. Eu até contei na palestra ontem que você participou, Edmund, que chegou em julho de 2018 a gente investiu, ô oh Deus Lena, não, 200 reais em captação de cliente no Google Ads, na época. Chegaram 220 solicitações de orçamento na plataforma. Ou seja, 220 clientes pelo Brasil pedindo serviços de arquitetura. Desses 220, eu fiz a pergunta ontem lá, quando vocês achavam que eu tinha convertido? 20. aí você me respondeu, ah, uns 10%. Mas aí não, teve nenhuma conversão. Um rapaz. Das 220 solicitações... Caramba! Não é absurdo. O funil, né? Esse funil é perverso. Não tinha
2: funil, esse funil aí tá fechado.
1: E aí eu me perguntava... Tá furado, Alguma coisa tá errada, né? A gente precisa entender. Aí, tanto eu quanto o Vitor, que era meu sócio, a gente ligou individualmente pra esses 220 clientes finais que chegaram em contato não, "Eu Quero entender o porquê que não converteu, né? E aí, em resumo, foram duas respostas. Converter, só pra quem
0: não é muito do meio, é quando você transforma aquele contato em um cliente. Em venda,
1: realmente. Conversão em vendas. Isso. Desses 220, se a gente for separar, assim, 80% das respostas, eram duas respostas. Primeiro, o projeto é caro. E segundo, eu não sei o que eu tô comprando. O estereótipo do arquiteto. É, eu quero reformar minha casa. Ponto. Beleza, Agora entre reformar minha casa e eu receber um orçamento de um projeto, eu, cliente final, não faço a mínima ideia do que é um projeto. É o que eu falo em algumas palestras. O meu cliente ele não tá nem aí para saber se eu vou entregar uma planta 3D, se eu vou entregar uma planta impressa, se eu vou entregar um CD, um pendrive, vou subir na nuvem vou entregar um sketch, ou qual é o método que você usa pra fazer se você tem gestão, se você não tem pra ele, ele quer a casa dele pronta e linda, do jeito que ele imaginou que nem ele sabe como ele imaginou, mas ele quer daquele jeito que ele acha que fica legal e aí a gente começou a se perguntar, pô, acho que preciso dar alguns passos atrás, começou a fazer um processo de aceleração dentro do Sebrae, chamado Startup SP participamos de algumas imersões, voltadas pro mundo de startup, em 2019 a gente falou, pô, acho que tá meio estranho. A gente começou a fazer muito curso, consultoria. Criamos o curso Arquiteto Empreendedor, que foi daí que surgiu o Arquiteto Empreendedor, que inicialmente não era um livro. Ele era só um curso mesmo. Ah, tá. Se eu não me
0: engano, vocês mencionam.
1: Mencionamos. A gente começou esse trabalho inicialmente solo. Aí a gente depois trouxe o Sebrae pra ministrar os cursos. A gente só fazia a parte comercial e o Sebrae ministrava pra poder ser um curso mais denso, mais sólido, assim. E em paralelo continuava com a plataforma. Só que começou a ter um problema do arquiteto se cadastrar. Usava a plataforma há um, dois meses só que como é um sistema de gestão e às vezes os escritórios não tinham ninguém administrativo, passava dois, três meses, o cara esquecia uma semana de cadastrar as coisas, acabou. Porque aí até ele lembrar o que tinha feito lá atrás, pensar, pô, e agora? O que, que eu gastei esses 100 reais lá semana passada? Acabou. E aí, acabou. Ah, é. Aí nunca mais alimentava. Aí a gente falou, pô, tem alguma coisa que não está caminhando legal e tudo mais. É problema de base. É, muito de base. E aí a gente falou, acho que vamos tentar pensar, estruturar algumas coisas. A gente continuou com os cursos e aí em dezembro de 2019 o Thiago sugeriu para mim, para o Vitor, vamos tentar parar esse projeto da Light Project agora. Voltar para o laboratório. É, desde 2019, praticamente, a gente não investe mais um real, eu não invisto mais um minuto de tempo, nem meu, nem ninguém da equipe, na plataforma. A gente acha que isso vai funcionar para daqui a 10 anos. O que vai vir a acontecer na frente, eu tenho certeza absoluta, que... é pô, a ideia é fantástica. Só que o timing ainda não é hoje, porque a gente precisa educar. E aí foi quando a gente começou a focar mais em cursos, focar mais em gestão. Aí o Thiago me convidou para, na época, ser diretor de operações dentro do Clube Casa e o Vitor também. Cada um seguiu para uma área dentro da empresa. O Vitor foi para a parte de expansão e eu fui para a parte organizacional da empresa. E desde lá a gente veio crescendo, estruturando e aí como o Clube Casa trazendo através da educação para potencializar os negócios. Então, dentro de entender aí o que a gente precisava, a editora gente viu um curso que a gente fez no começo da pandemia que mais de 7 mil pessoas assistiram simultaneamente o curso arquiteto e empreendedor foram cinco dias direto é meu bombou conheceu muita gente pelo Brasil inteiro e a editora gente nos convidou para escrever um livro e transformar realmente esse curso em uma metodologia mais prática. Interessante porque também nesse período muitas pessoas eu mesmo sou uma delas muitos arquitetos
0: se voltaram para o básico das suas vidas para casa, principalmente. E depois, revisando todo esse processo, pra poder entender melhor. Porque a gente tava num ritmo tão louco, né? Na nossa vida. E teve esse lado da pandemia, que meio que deu um baque na gente em relação... Pandemia.
2: Volta e mexe, ela tá por aqui de novo. <risos>
0: Volta e meia, ela aparece. Né? É um podcast pós-pandêmico. É inevitável a gente não falar da pandemia, mas a gente meio que voltou pras raízes, entender o que que a gente tava naquela situação financeira meio complicada. Muitas pessoas não tinham
1: reservas pra um, dois, quiçá, três meses, né? Sim. Esse é um dos principais princípios da gestão, que nem toda vez que a gente dar alguma consultoria, na época ou curso, a gente sempre fala, pô, você tem que ter no mínimo uns seis meses aí das suas contas fixas guardadas, principalmente pra empresa. Na pessoa física, também, mas se você não tem isso pra na empresa, liberal. qualquer coisa que acontecer, você vai se prejudicar, você vai ter que demitir, você vai ter que, sei lá, fazer outra coisa, virar Uber, como muita gente acabou tendo que virar porque não tinha o que fazer, por não ter tido esse feeling, esse tato realmente aí pra gestão, pra analisar os seus dados de fato. E aí a gente começou a escrever o livro em 2020 pra 21, na verdade. Começamos a estruturar. Mas oficialmente ele foi lançado em 22, dentro da Expo Revestir. Maio de 22. Foi o livro best-seller. Foi o mais vendido do mês. Olha aí. Dentro de todas as categorias, isso nos impressionou bastante. Isso
2: fala muito da nossa profissão, né, cara? É. E esse timing foi perfeito. Foi total. Após pandemia, depois de todo mundo revisar a vida e tal. Chegou em excelente hora.
0: Bora revisar nossas finanças, meu povo. Que a gente consegue aqui. <risos> <risos> No livro, é interessante, agora entrando um pouco aqui no assunto do livro, você apresenta aí os sete P's do profissional arquidecor, né, que seria arquitetura e decoração como um empreendedor. Você poderia falar um pouco aí sobre cada um desses P's, como ele pode ajudar os arquitetos a prosperarem em suas carreiras?
1: Bom, até pra contextualizar também um pouco, a gente tem uma linha que a gente entendeu, por conta de toda essa história que eu contei, que a gente precisa educar o mercado pra parte de gestão. Então a gente começou a trazer de forma simples, até uma das coisas que eu comentei na palestra ontem lá também foi isso. Eu sou uma pessoa eu gosto de simplificar muito as coisas uhum. Eu sei que gestão não é um assunto legal É chato pra caramba Às vezes você
0: tá mistificado
1: muito. Tem um hate, inclusive, em cima dessa palavra É, e aí é um tipo de coisa que Teoricamente o arquiteto o Design Exterior ele Tem uma aversão absurda a números também Então não adianta a gente Só ficar cutucando Só gosta de
0: ver números na conta, né?
1: Mano? É, mas você fazer ele chegar na conta é difícil <risos> Até nas cotas, às vezes, dá raiva <risos> Dá, é muito, né? E aí a gente falou, então a gente tem que trazer de um jeito que seja fácil o entendimento. Pô, não inventamos a roda. Tem metodologias no livro, 5W2H. Sim, é coisa sim. que é, existe há 100 anos. Design think, né é, Então a gente veio traduzindo para o setor algumas coisas, para ficar mais fácil o entendimento e aplicação pelos arquitetos e designers. Acho que esse foi o grande ponto que a gente brigou muito no livro. Já tinha praticamente quase 100% do livro escrito quando a gente começou a sentar com a editora. A editora falou assim, olha, vamos tentar dar alguns passos atrás, a gente reescreveu o livro inteiro pra poder, de fato, lançar, pra deixar ele 100% simples, assim, e direcionar deixar pro que precisa. Sexo. Exato. É questão de linguagem, bem direcionada. Uma linguagem bem tranquila mesmo, cara, de simples entendimento. Né? Sim, esse foi o objetivo mesmo, de ser uma coisa que seja prática. E aí, falando do set-fez, a gente criou uma metodologia que basicamente serve pra qualquer setor. Um salão de cabeleireiro funcionaria com esses critérios. Claro que mudando Exatamente. os cases e tudo mais, mas ele serve pra qualquer tipo de empresa, desde uma empresa pequena é realmente uma indústria. Tive uma oportunidade de gravar um podcast com uma indústria gigante de tintas, centenária e tudo mais, que basicamente os processos de gestão são os mesmos. E às uhum. vezes com momentos e intensidades diferentes, mas a linha de raciocínio, ela é igual. Porque a gente precisa ter o passo a passo, né? Até uma das perguntas que você mesmo me fez ontem lá, o que, que eu faço primeiro? O P1, o P2, o P7? É, na verdade são todos. Não tem como a gente fazer um ou outro. E aí falando dos P's, a gente começa falando de prototipação de produto no livro. Então basicamente é transformar o serviço da arquitetura e do design em um produto, então a gente tangibiliza isso pelas entregas que são feitas por exemplo, o projeto vai ter layout vai ter o croquis, vai ter projeto executivo, que no executivo você tem, sei lá, paginação de piso modulação, pontos elétricos, pontos elétricos etc. então tem uma infinidade de pequenas coisas que são entregues e que cada uma dessas coisas é um produto dentro do escritório chamados entregáveis, chamados entregáveis. então sei lá, às vezes eu tenho uma pessoa dentro do escritório que é responsável por fazer o 3D. Aí se eu entrego um ambiente 3D, dois ambientes, três ambientes, quatro ambientes, cada uma dessas é uma entrega diferente também, concorda? É um tipo de profissional às vezes diferente. Então vai, o cara que vai acompanhar a obra, por exemplo, não é o mesmo perfil do cara que vai fazer um projeto executivo. Então são pessoas dentro da sua empresa diferente que atendem cada uma dessas coisas. E aí você decupar tudo isso e colocar direcionado e entender todas as entregas que a sua empresa tem e quanto tempo você demora para fazer tudo isso, você tem um produto completo que demanda sei lá, 100, 200, 150 horas. Então, a gente traduz em horas pra ficar mais fácil o entendimento. Pô, mas é difícil controlar a hora, né? Vou pegar o estagiário que tá lá no escritório, vou fazer ele falar comecei às 8 horas a fazer outra coisa, 8 e 10 eu acabei, 8 e 15 eu comecei... Não vai fazer fui isso. Fui beber água, depois fui no banheiro. Não, ele não vai fazer. Mas a gente consegue mensurar por dia. E aí, em dia, eu traduzo por hora. A pessoa decupando tudo isso, ela consegue entender realmente o dia inteiro do negócio. Então, por exemplo, ah, eu demoro um dia para fazer os pontos elétricos elétricos, por exemplo.
0: Ou oh, se fosse só um dia.
1: É, então. Não, tô dando só, <risos> só um exemplo. Um dia ele demorou pontos elétricos. Meu, se é o seu estagiário que fez e ele trabalha seis horas por dia, então demora seis horas pra você fazer os pontos elétricos. Beleza. Então, traduzir, claro, primeiras vezes a gente faz um chute pra ir organizando e depois vai afunilando pra ir melhorando Sim, sempre é os processos. Também
0: você vai implementando, aos poucos, você vai tendo esse autoconhecimento. É você isso. não pode exigir do dia pra noite você ter todo o autoconhecimento da tua gestão.
1: Não, e também não existe certo e errado. É mais tentar ativa erro, ó, oh, isso aqui pra mim funciona, vamos tentar melhorar aqui, ou não, isso aqui não tá funcionando, então vamos pra uma outra linha de raciocínio. E aí no livro a gente traz uma metodologia que a gente, além de decupar toda a entrega, a gente fatia e faz uns pacotes de entrega. Então, é como se fosse no McDonald's, você tem o número 1, número 2, número 3, número 4. Você pode pedir pra acrescentar picles ou tirar picles? Você pode, mas vai mudar o seu preço no final? Não vai. Então se você tem produtos bem definidos de prateleira, você tem um argumento muito melhor. Primeiro que você tá educando o seu cliente. É verdade, uma coisa que eu falo muito nas palestras é gerenciamento de expectativa. Então, pô, se eu sei que o meu produto inteiro, ele contém todas essas entregas e me demanda, sei lá, 150 horas, se eu tiro algumas coisas esse produto vai, então, me demandar 100 horas, eu tô educando o meu cliente que, olha, você tá comprando isso ou isso. Você quer esse mais caro? Não tem problema, eu vou te entregar o mais caro. Mas se você não quiser gastar tudo isso comigo, eu tenho uma outra opção, que eu vou te entregar uma parte do que eu posso oferecer. Mas já tá claro para você o que eu não tô te entregando.
0: adiantar aqui pro Lucas, que eu já tô usando esse método dele olha que legal <risos> a minha primeira experiência com uma cliente e, de fato, surtiu efeito. Aquela questão que você também mencionou ontem, que é a da ancoragem. Você ter um parâmetro do que seria o teu produto mais avançado, mais detalhado. Essa cliente acertou no intermediário e eu até ouvi num podcast de vocês dizendo que, geralmente, a porcentagem do intermediário é o produto mais escolhido, né? Sim. E eu fiz esse teste com minha cliente e, de fato, essa ancoragem com os três produtos, nessa prateleira que você acabou trazendo aí pra gente, nos ajuda bastante a vender o nosso projeto de uma forma mais assertiva, porque o cliente entende que aquele projeto mais avançado, mais detalhado, vai requerer da equipe muito mais empenho e dedicação para você poder produzir aquele volume de informações. E ela entendeu super bem, cara. Não, Edmo, entendi super tranquila a tua explicação e tal. Eu gostaria muito de acertar o top. Aqui, o premium. Premium. <risos> mas infelizmente agora não tá dentro da minha realidade, mas não quero deixar de fazer com você. Então, vou optar por essa opção aqui do intermediário. E lá na frente, de repente, a gente pode fazer
1: algumas complementações quando eu tiver melhor de grana, alguma coisa do tipo. Não, e pra todo mundo ficou claro, concorda? Porque você explicou tudo que você pode fazer. Então, eu posso te entregar mais, mas custa mais caro. Você quer uma Lamborghini? Tem aqui. É, tem aqui. Um ponto que eu gosto sempre de salientar é com relação à qualidade. Porque a qualidade, ela é indiscutível. Em nenhum momento Isso. a gente tá falando pra projetar com menos qualidade, ou fazer de qualquer jeito, ou entregar de qualquer jeito. É muito é pelo contrário. A qualidade, ela não se discute. E fazer o trabalho bem feito é a nossa função. A gente não precisa pular essa etapa. E o que a gente traz, até Pegando o próprio exemplo que eu dei lá atrás também Com relação às duas respostas que aqueles clientes Tinham me respondido lá atrás Que aí ah, eu não sei o que um arquiteto vende Se você faz dessa forma, você tá educando ele O que de fato é um projeto de arquitetura Que é muita coisa, mas na cabeça do cliente final Você tá entregando um papelzinho lá Que beleza, ele não tá entendendo nada desenho tá Tem muitas coisas, quantos clientes de vocês Sei lá, vai apresentar um projeto O cara fica lá com aquela cara Ele não <risos> cara tá ele enxergando paisagem. nada Não tá enxergando <risos> o que a gente enxerga a gente desenha em 2D e enxerga em 3D concorda? Sim. Mas o cliente ele não tem esse tipo de feeling de entender realmente que aquilo ali é um sofá, que aquilo ali é uma parede, a porta do banheiro vai abrir para dentro ou para fora, ele não tem essa sensibilidade. E aí se a gente traz essa prototipação mostrando passo a passo, tudo que é entregue a gente dá corpo ao nosso projeto dá corpo ao que de fato a gente entrega e aí nessa parte de ancoragem, que foi o que você falou que a gente aí vai pro segundo P que é a precificação, que é dar valor realmente ao negócio, é técnica de negociação o ser humano é isso. Preciso ter uma referência para saber se o que eu tô comprando é caro ou barato. Ainda mais hoje em é, dia eu, que a gente tem a internet. O caro e
0: o barato é uma... É relativa. É
1: percepção. Comparando com alguma coisa. É, porque para mim, às vezes, sei lá, 10 reais é caro para caramba, mas pro Edmo, 10 reais, não vai fazer, nunca falta. É a mesma coisa. Então a gente precisa entender também o nosso cliente e como a gente pode oferecer. Então, se às vezes eu mesmo dou uma referência para ele, sei lá, meu projeto, ah, quanto vai custar? Todo cliente adora perguntar assim, você nem pensou em nada, o ele né? vai falar, ah, vai ficar. É é, você já fala assim: ó, vai ficar mais ou menos em torno de uns 20 mil. Mas, ó, vamos fazer o seguinte: eu vou fazer a proposta, que aí depois vou analisar com calma o que você tá pensando, tudo que você me falou, tentar chegar num preço legal. Se você chega depois pra ele e fala assim, não é 18, no subconsciente dele já vai falar tá que é barato. Porque você que deu o teto de 20. Uhum, perfeito. E aí você trouxe um pouquinho a menos, muito mais fácil, já quebrou a objeção desse cara.
2: Sim, muito bom. Esses são pontos que estabelecem uma relação de confiança desde o começo do processo.
1: É, se as coisas fossem muito mais transparentes, né, o que que adora também esconder o valor que ele tem e ah, tudo mais, né? é, mas é, tem esse jogo mesmo. É isso que é um ponto que o cliente quase nunca entende e que isso também é função nossa explicar às vezes ele vai gastar o mesmo dinheiro, às vezes ele não vai ter economia financeira só que ele vai ter um ganho de conforto visual dentro do Confundo ambiente dele, também. térmico, que é muito é verdade, a gente tá aqui em Teresina tô sentindo na pele <risos> e aí é um tipo de ganho tudo bem, às vezes ele não reduziu financeiramente mas ele conseguiu ter um produto final dentro do ambiente dele muito melhor do que ele teria se ele tivesse feito sem o arquiteto. Sim. E esse tipo de coisa também é difícil de mensurar no início quando o cara tá comprando com você.
2: Você dizer pro cliente que ele vai ter uma eficiência energética Isso. durante a vida útil do imóvel é algo que é difícil, não entra fácil é. na cabeça
1: dele. Não, não entra. Mas se a gente tá educando esse cliente e mostrando para ele o que que é importante, a gente consegue vender mais fácil. E aí indo para essa parte de precificação, se eu mesmo tô dando dois ou três valores para esse cliente, por que, que que eu preciso de um outro arquiteto para cotar? Se eu gostei do seu trabalho, se eu já entrei no seu Instagram, já entrei no seu site, já vi tudo que você faz, eu gostei da sua linha de raciocínio, por que, que eu vou precisar fazer três orçamentos com arquitetos diferentes? Fazer o famoso leilão. Você entendeu? Então, eu mesmo estou dando três opções. E aí, como a gente no livro mostra também como a gente construir realmente esses valores de acordo com os serviços. Então, a gente tem uma metodologia de precificação sempre baseada no custo que a empresa executa. E aí, a gente define através dos custos, o prolabore do escritório, ou seja, é o salário do dono do negócio, que eu gosto de falar de prolabore e bater nisso, que não é quanto eu quero ganhar da vida, é quanto eu pagaria para alguém executar o que eu executo. Se hoje eu sou o arquiteto da minha empresa, quanto eu pagaria para um arquiteto fazer o que eu faço? Ah, é 2, 5, 10, 20, 50 Perfeito. mil reais? Não sei, isso é um prolabore. O que vai dar de lucro no final do mês, que é o que de fato vai vir para o meu bolso, que é um valor maior, substancialmente falando, isso é divisão de lucro, isso não é prolabore. Tem seu trabalho também como gestor, como criador, se eu não quiser trabalhar na minha empresa, eu quiser colocar um monte de arquiteto para fazer as coisas lá, mas eu não vou fazer nada com relação à arquitetura. Eu posso, vou pagar para ele em cima disso e eu vou ser só o sócio da empresa e vou receber dividendos disso. E aí no livro a gente traz essa metodologia de como ter todos esses dados, capacidade de atendimento que eu não consigo precificar se eu não sei a capacidade de atendimento. Então, quantos projetos eu consigo fazer no mês? Se eu sei que, sei lá, eu tenho duas estagiárias que trabalham 120 horas por mês cada uma. Eu trabalho umas 80 horas no mês. E tenho mais uma outra arquiteta que também trabalha umas 100 horas no mês. Eu sei que eu vou ter lá 200, 300, 400, 500 horas aí ativas. Então eu tenho uma capacidade de atendimento de 500 horas. Se cada projeto meu me demanda 150 horas, eu sei que eu consigo fazer três projetos, um pouquinho, um mês, o outro vou fazer três e mais um pouco. Então a gente consegue entender quantos projetos eu preciso atingir. É gestão. Uhum. Eu consigo saber meus limites. Então, pô, se chegar mais um cliente e falar assim: olha, já tô com três e minha capacidade é três. Eu consigo atender esse quarto? Hoje não. Ou eu contrato alguém, ou eu falo: olha, vamos começar a partir do mês que vem, que aí eu vou ter agenda para isso e tudo mais. E ter todo o controle também em relação às entregas
0: dos processos do projeto, gestão financeira, como você tá falando também, a própria precificação, né? Eu acho que é muito importante você é, saber
1: isso. E a precificação, se a gente tem ela bem definida, eu sei exatamente a margem que eu vou ter dentro de um projeto. Então, eu posso dar desconto pro meu cliente? Pra que eu vou dar desconto se eu já passei três modelos de preço? Eu já dei três oportunidades. Olha, você quer... já negociou por ele é, você quer gastar menos, tá bom, eu tenho um serviço que vai te entregar menos, ponto eu não preciso dar desconto no final ou você já ancora no seu valor que você vai dar sempre um desconto de 10% legal, tudo bem, mas você não precisa fazer isso porque você já educou o cliente de uma outra forma. Muito
0: importante mesmo.
1: E aí eu já linko com o terceiro P, Edmo, que é o P da persona. Esse é muito interessante, cara acho que muita gente vai se amarrar nesse P aí. Eu costumo falar que a primeira tríade, de prototipação, precificação e Persona, é a mais importante pra começar a dar os próximos passos. Porque assim, às vezes eu tenho um prédio, no caso da Persona, que tem um apartamento de 100 metros quadrados. Se eu cobrar lá por metro quadrado 100 reais um metro quadrado, todo projeto meu vai me custar 10 mil. Legal, né? Uhum. Bacana. Só que às vezes nesse mesmo prédio, eu tenho o Edmo, que tá nesse apartamento de 100 metros quadrados, que, sei lá, é casado, dono de empresa, tem três filhos, super bem estabilizado financeiramente, consegue viajar pra caramba, não quer ter dor de cabeça nenhuma, ele quer chave na mão, entrar e tá tudo certo, que me pagaria esses 10 mil e às vezes eu tenho o Lucas recém-formado, casando agora primeiro imóvel, tudo mais que meu, 10 mil é muito caro pra ele, mas ele pagaria talvez uns 5, e aí eu tô falando do mesmo prédio, do mesmo produto, só que talvez eu precise ter entregas diferentes, então o olhar possa ser diferente o olhar não é o produto fim o olhar é as entregas que vão estar tá sendo feitas, não falando de qualidade mas falando de produto, eu posso falar que um rodapé é um rodapé branco de 7 centímetros, não posso? Posso e eu posso falar que é um rodapé branco de 7 centímetros, laqueado, com dois frisos, um, cada um metro e meio parafusado, ele vai ter um centímetro e meio do chão. Muito mais informações. Quem que vai ler essa informação? Eu estou fazendo a obra para eu mesmo executar? Se é para eu mesmo executar, eu não preciso ter tudo esse nível de informação. Agora, se é para alguma outra pessoa ler tudo, aí eu preciso ter todas as informações. Então, quem dita o ritmo das coisas é o perfil do nosso cliente, e não o que eu entrego. Porque eu posso entregar a mesma informação de várias formas. Só que se eu entendo... Para quem eu tô entregando essa informação, que é a tal da persona, a gente consegue traduzir muito melhor para ela. Normalmente, a arquitetura, o design de interiores, a gente tende a usar muito o nosso nome próprio na empresa. Então, a ah, minha empresa é Edmo Arquitetura. E aí, isso traz muito pro pessoal. Personaliza, né? Personaliza. Só que nessa personificação também, se a gente começa a puxar na nossa memória e trazer os clientes que a gente tem, você pode ver que os melhores clientes que você já teve na vida são muito parecidos com você mesmo no momento de vida que você estava. Exatamente. Então, a... Ah, eu tô casando meu primeiro apartamento. Aí quando você vai fazer um cliente que tá nesse mesmo momento de vida, você com certeza não teve problemas, você entregou muito melhor, as afinidades foram muito boas, porque você também tava vivendo aquilo. Porque a gente personificou. Entender realmente quais são as personas que a gente pode atuar e que a gente pode atender, vai fazer com que a gente seja muito mais assertivo e tenha muito menos retrabalhos futuros. Então se eu tenho um produto bem definido e educado, se eu tenho um preço condizente, eu tenho pra quem eu vou estar tá vendendo isso, eu consigo alinhar e com certeza, gerenciar 100% das expectativas que vão estar acontecendo. É
0: verdade, cara. Você conta lá
1: no livro, quanto mais detalhado você chegar com o
0: seu personagem, mais interessante vai ser esse teu filtro. Mas muitas vezes a gente não consegue implementar esse filtro muito bem detalhado por conta das características do próprio local onde você vive. Porque às vezes o problema é a pessoa entender, inclusive, o que é que um arquiteto faz mesmo, entendeu? Assim, ah, vamos nichar nesse público que, digamos, tira mais de bazuca, né?
1: <risos> Aí, respondendo a sua pergunta, Edmond, eu gravei um podcast essa semana também passada com um arquiteto, falando de nicho, e a gente quer às vezes classificar a persona pelo tipo da pessoa, mas eu também posso classificar a persona pelo que eu quero entregar para ela. Por exemplo, essa cliente ela tem um nicho de atendimento de imóveis alugados, que normalmente a pessoa que aluga um imóvel, ela não contrata arquiteto. Eu não quer nem dar uma mão de tinta. Mas tem muita gente Sim. que gostaria de ter um imóvel muito bem feito. Sim, mas... mesmo sendo alugado. Mas porque isso era uma dor dela, que toda vez que ela ia mudar, que ela vive de aluguel sempre, ela gosta de viver de aluguel, por isso estratégias dela, ela ia lá e fala pô, eu vou reformar. Mas por que que eu não posso reformar para outras pessoas que estão nesse nicho? Então, às vezes, você cria o um nicho, nesse caso, mas você percebe que a mentalidade das pessoas que estão alugando vai ser condizente? Entendi. Porque assim, se ela gosta de fazer isso e alugar, tem pessoas que também gostam. Então, ela criou um nicho para buscar a similaridade. Perfeito. Então, se às vezes eu crio e direciono pelo perfil de atuação, eu consigo trazer as pessoas que são próximas a isso.
0: Agora eu entendi. No livro você é bem didático Essa parte do livro Ele ajuda bastante Fazer o design da sua persona Que você quer atender, né? É um tipo de personalidade
2: Mas não é algo Exatamente
1: pessoal é, um exato, tipo... exato
0: Exatamente, Deus lindo. Chega a ser até filosófico Esse lance aí Lucas, eu acho que esse lance da personalização do escritório, eu acho que dificulta um pouco, de repente, você ter uma diversidade de nichos dentro de uma empresa. De repente, o cara fica taxado como um arquiteto de condomínios, mas ele, na verdade, queria estar fazendo era o comercial. Aí fica complicado. Dificulta um pouco você, de repente, ter uma variedade. Particularmente, eu tenho um sonho muito grande aqui como arquiteto, que seria atender a arquitetura social. Legal. E essa pivot... pivotagem. pivotagem que eu teria que passar longe do nome que talvez eu tenha criado que eu não tenho essa ligação forte ainda com clientes comerciais, isso talvez dificultaria e eu teria que trazer um outro nome uma outra linha de pensamento para
1: poder atuar nessa área de arquitetura social né, de artes. Pensar como empreendedor pensar como empresa é exatamente isso Edmo. Pronto, você tem a Edmo Campus Arquitetura Edmo Campus Arquitetura e Arte e Arte. Mas nada impede você ter um outro labor, você ter uma outra marca dentro da sua marca chamado Edmo Social, por exemplo. Nada impede é um outro produto, é um outro atendimento o importante sempre quando é para o mercado é deixar claro. Eu te falo pelo Clube Casa Design. O Clube Casa Design que a gente faz, eu tenho vários subprodutos. Então, eu tenho a Clube Casa Home, que é a revista do Clube Casa, onde os arquitetos transitam, a gente coloca uma premiação. É uma outra marca, é um labor diferente. Eu tenho o Home, eu tenho outro logotipo, eu tenho outro atendimento, eu tenho uma equipe só direcionada para isso. Então, a gente tem perfis de atendimento de acordo com o produto que a gente precisa. Então, aqui, que aí eu vou para o quarto P, que é o processos, se a gente tem internamente estruturado quem é o responsável pelo que quais são as tarefas que ele precisa, o que que tem que ser entregue, como tem que ser entregue, eu consigo criar ramificações. Então eu tenho uma jornada para um tipo de cliente, uma jornada para outro tipo de cliente, de uma jornada para outro tipo de produto. Linhas de raciocínio internas que para o mercado você tem atuações diferentes por marcas diferentes ou marcas iguais, Sim. aí são sempre estratégias, tem coisas que são boas, tem coisas que são ruins para tudo. Eu colocar duas marcas pode confundir o cliente? Sim, pode, pode. confundir. Mas ao mesmo tempo, para outros clientes, vai ficar muito mais claro essa diferença. Perfeito, entendi.
0: <risos> a personalização não seria necessariamente um problema. Seria mais uma questão de postura. No fim, tudo é
2: postura. Mas os processos também dentro da empresa são um pouco diversificados. Eles não funcionam exatamente
1: juntos. Exatamente. Não tem como eles se misturarem. Não necessariamente. Eles podem ser complementares, eles podem ter o cross em alguns momentos. Então vai, por exemplo, departamento jurídico. O departamento jurídico é um só. É. O <risos> pepino vai para um lugar só. Eu não preciso ter um <risos> departamento jurídico para cada linha de cliente. Só que a a posição desse jurídico perante as partes vai ter que ser diferente. Então vai, que nem o exemplo que o Edmo deu da parte social. É bem provável que a parque social você vai ter que às vezes lidar com prefeitura, você vai ter que lidar, dependendo do que você vai ter de atuação associação com a associação de moradores. de moradores. E é diferente de você mandar um contrato para um público desse e mandar um contrato o seu cliente alto padrão. Então, a linguagem talvez tenha que ser diferente, a jornada e o departamento pode ser o mesmo, só que você tem que ter claro quais são os limites de cada uma da, das entregas, entendeu? A abordagem diferente. São relacionamentos diferentes, né? Exato. E aí, quanto mais claro a gente tem isso na nossa cabeça, e mais a gente põe no papel, mais fica fácil das coisas serem seguidas. Qualquer pessoa que você vai contratar, fica mais fácil você definir, olha, a sua função é essa. Quando você estiver falando com esse cliente é dessa forma, quando você estiver falando com esse outro cliente é dessa outra forma, e aí, todos os pesos eles são conectados. E aí, se eu tenho também todos os processos muito bem definidos, eu apresentei lá pro meu cliente a prototipação, ele falou, show de bola, gostei. Apresentei os três preços, ah, dos três eu escolhi o do meio, show <risos> de bola vou no meio pra <risos> evitar o erro vou no meio, <risos> tô alinhado com o perfil de cliente, é um perfil legal, tá tudo condizente, tudo legal, bateu o é. chakra bateu aí cura. eu vou apresentar todo o meu processo, olha, a partir de agora Edmo, é o seguinte, vai vir aqui o Deus Leno, ele é o responsável por fazer todo o levantamento inicial, ele vai fazer o projeto executivo, ele vai te apresentar um 3D e tudo mais, ele é o cara mais. do patrimônio ele é o cara do patrimônio, ele que vai falar com você sobre isso, eu vou estar aqui na retaguarda se precisar de alguma coisa e tudo mais, mas quem vai aparecer, nesse momento, é o Deus Leno. Quando você tiver alinhado isso, vai vir o pessoal do financeiro, que vai te mandar a cobrança, tudo mais. Você tá ditando a regra do jogo. Você tá mostrando pro seu cliente e educando ele, passo a passo, de tudo que vai acontecer. Sim. Então, empresas de tecnologia, eles usam muito isso como reunião de kickoff, né? Eles trazem como uma reunião de chute inicial, vamos dizer assim. Bora botar a bola no chão, bora começar.
2: Botar pé inicial.
1: É Nada mais é do que gerenciar a expectativa. Olha, seu projeto vai demorar seis meses. Dentro desses seis meses, o primeiro mês, você vai falar... Só com Deus lendo. No segundo mês, vai entrar a Maria. Quando você gerenciou tudo isso na entrega de processos, o cliente ele sabe exatamente uhum. o que esperar de você, ele sabe exatamente o que te cobrar. E aí, se qualquer coisa sair desse fluxo, ele vai te cobrar por cima disso. Mas qualquer coisa que você por melhor dentro desse fluxo... ou seja, Você, você vai, vai cobrar você do, vai... do cliente. Não, você vai gerar uma expectativa baixa. Ah, entendi. entendi. Alinhada. Entendi, entendi. Só que quando eu vou lá e faço uma entrega muito melhor, sempre vai dar a impressão de que é muito Sim. melhor do que aquilo que eu contratei. Sim. Então, eu gerenciei que eu não vou aparecer na parte de apresentação do primeiro 3D. Eu não vou, é só o Deus Leno que vai apresentar e vai falar isso. Mas é, aí do é. nada, eu vou lá e surjo na reunião, vou falar agora, o Edmundo chegou aqui, já é diferente, já trouxe outras ideias, então eu vou lá e melhoro a entrega para o meu cliente dentro de uma mesma linha de raciocínio. E aí a gente brilha realmente nos momentos que a gente tem que brilhar. E aí definir esses processos é bom para todo mundo, é bom para você que vai cobrar o seu time interno, é bom pro seu time interno entender o que, que ele tem que entregar e para quem ele tem que entregar. E é bom pro seu cliente saber o que, que ele vai receber de você, no momento que ele vai receber, né? Porque tudo isso, Edmond e Deus Leno converge pro planejamento estratégico e financeiro, que é o próximo P. Era isso que eu ia perguntar pra ti. É impossível a gente fazer um planejamento tudo isso que a gente conversou até agora, se eu não tenho essas informações, como eu vou planejar? Não tem como. Não tem informações pra planejar. Não, você não tem fundamento. Claro. Eu vou falar assim, ah, eu quero, que nem você falou, eu quero ir pra parque social. Pô, legal, mas e aí? Como eu vou cobrar? O que eu vou cobrar? Pra quem vai ser? O que, que eu vou entregar? Vai ser igual que eu faço hoje, não, é totalmente diferente, é um outro negócio.
2: Como é que a área funciona? Como a área funciona? Como é que todo o ecossistema funciona?
1: É, é totalmente diferente, é um outro negócio. E isso, para toda mudança, a gente tem que revisitar os processos. Às vezes, se eu mandar um contrato para uma prefeitura, pô o cara vai ficar lá, vai sentar em cima e ficar lá o resto da vida. É verdade. É diferente a tratativa, é diferente o passo a passo. né Então, a gente, no planejamento estratégico, eu tendo todas essas informações muito antes, eu consigo entender pra onde eu vou. E aí, acho que a principal dica que eu trago, com relação a planejamento estratégico, principalmente, o que eu quero pra minha vida pessoal daqui a um tempo. Daqui 5 anos, daqui 10 anos, o que, que eu quero estar fazendo? Eita, na praia, lá em Parnaíba. Aí, que beleza. É isso. Eu quero estar em Parnaíba, morando. Né? Pegando um vento. E agora, o que, que eu preciso fazer pra daqui 10 anos eu estar tá lá em Parnaíba, na praia? Pra atingir esse objetivo. Eu tenho que parar de trabalhar. Não, mas eu tenho que ganhar dinheiro, né? Não vou viver não, da aposentadoria não, 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 do não, governo. Não, não, não precisa necessariamente parar de trabalhar trabalhar, não. Mas é, esses comos que a gente precisa okay. entender. Então, para isso, eu preciso ter um gerente no meu escritório. Legal, então é um ponto. Então, como eu faço para ter um gerente? Ah, então a, a situação hoje financeira não condiz eu ter um gerente. Ah, mas sei lá, eu tô disposto a ganhar um pouco menos por um período para reinvestir, para poder trazer uma pessoa dessa para ir treinando? Ah, não, eu vou capacitar alguém da equipe interna para subir. Então, tudo isso são decisões estratégicas que a gente vai tomando, mas eu preciso ter um norte. Eu preciso ter aonde eu quero chegar. Sim. E aí, tudo tá pautado pelo financeiro. Ah, então, sei lá, eu vou comprar comprar um novo sistema que vou ter duas pessoas a menos na empresa, mas eu vou conseguir ter um sistema que eu vou entregar mais rápido. Isso é estratégico. Então, como a gente faz pequenos ajustes com o objetivo de chegar daqui 5, 10 anos de outra forma? Você falando no podcast,
0: inclusive no livro e ontem na palestra, que nós somos profissionais que planejamos, porém não planejamos
1: nossa vida, né?
0: Eu vejo muito esse slogan dos arquitetos, principalmente os jovens, né? Realizando
1: sonhos. E os nossos, quem vai realizar, né? Eu não sei quem é o compositor da música, mais uma vez o sábio Zeca Capagostini Godinho que falou. Zeca Pagodinho é um filósofo. É, totalmente filósofo. Eu não sei quem foi o compositor da música, mas reverberou pelo Zeca Pagodinho. Mas a gente não pode, como gestor de uma empresa, de um negócio, deixar a vida levar. A gente tem que tomar as rédeas realmente e entender o caminho que a gente precisa seguir. E a parte financeira estratégica, principalmente, é pegar tudo aquilo que a gente tem e transformar no que eu preciso. Por exemplo, conta a pagar, eu já sei o que eu tenho. Então faça chuva, faça sol, eu vou ter o aluguel lá do meu espaço pra pagar. O
2: boleto sempre vem. Isso é verdade. <risos>
1: Boletos sempre vencem. Sempre vencem. E você sempre sabe que eles vão estar ali. Então, se você sabe, ah, eu tenho 10 mil, 20 mil, 30 mil, 100 mil de conta a pagar por mês, eu, eu vou ter 100 mil pra pagar de conta por mês. Beleza. E agora? Eu vou ter que correr atrás de pelo menos 100 mil de receita pra poder pagar Cobrir, essas contas. Né? Então, se eu não sair de casa, não tirar a bunda da cadeira e ir pra rua e ir atrás de negócio, eu vou ter que pagar 100 mil. Agora, com que dinheiro, eu não faço a mínima ideia? isso vai acumular. E vai acumulando. Então, eu tenho uma meta mínima mínima de receita, e lá atrás eu defini minha precificação, eu divido quanto eu preciso ter de receita por quanto é o valor do meu projeto, eu sei quantos projetos eu preciso por mês. Então, se eu sei que eu preciso X projetos por mês, eu valido com a minha capacidade. Eu consigo entregar esses tantos de projeto por mês? Ah, não, não consigo. Então, talvez eu tenha que contratar gente. Ou não, ah, eu consigo com folga. É o tal do saber crescer também, né? Saber crescer, não. Dá o um passo maior que a perna. Então, a gente tem que ter tudo isso na palma da mão para conseguir tomar essas decisões. Ah, então, vamos começar a crescer, vamos abrir um novo nicho de mercado, legal, mas alguém da minha equipe vai conseguir dar conta disso? Ah, não, não vai, então talvez eu tenha que trazer alguém. Então, sei lá, durante três meses eu vou ficar no prejuízo, porque eu tô investindo nessa pessoa. Resiliência. Mas tem que estar tá claro, eu tenho que saber o momento, sei sim, lá. Sim, Programei pra ficar seis meses no prejuízo pra poder absorver Muito esse legal. negócio. Legal, mas pô, deu sétimo mês, ah, não veio. Deu o oitavo mês, não veio. Deu o nono mês, não veio. Algo tá errado. Aí é hora de parar e repensar. Aí você vai ter que decidir. Eu aborto ou não? Vamos mudar de novo e pivotar. Que aí na startup a gente usa muito essa palavra de pivotagem, é. né? Que é realmente é o pivô. Você mudar o, rumo. mudar o rumo do que você tá fazendo. E planejamento estratégico é isso. Se eu sei quantos projetos eu preciso fazer, aí eu vou pro próximo P, que é a promoção. Que aí é pro mercado. Eu sei ah, que eu preciso de X ah, clientes por mês. Agora eu vou pro mercado e tento achar esses X clientes por mês. E eu falo muito isso com relação à indicação. A gente tem um setor que funciona muito por indicação. E aí se eu pergunta ah, céu qual que é a sua taxa de conversão lá novamente para um cara desse que trabalha por indicação? É quase 100%, mas não é porque ele tá convertendo 100%. Na verdade, quem tá vendendo essa pessoa é o que indicou. O vendedor dela foi a pessoa que indicou, não foi ela que vendeu, ela só assinou o contrato e passou o valor final. Mas quem fez todo o trabalho de convencimento foi quem indicou. É uma atitude passiva, né? É extremamente passiva. A gente só espera cair do céu. Um dos podcasts nossos, com o Marcos Nascimento, que fala de vendas e tudo mais, ele fala que esse é o marketing de Jesus. Você olha para céu e fala, Jesus, me traga cliente. E aí Jesus fala assim, claro, meu Jesus filho. Jesus, me dá a luz. Claro, fique tranquilo. Amanhã vai bater na sua porta um novo cliente, ele vai te trazer, você vai passar um orçamento e já vai estar tá fechado isso daí. E não é assim que funciona. Ele não vai cair no céu não. e bater e falar assim, ah, hoje eu acordei. Não, e até a indicação, né? Ninguém acorda e fala assim, hoje eu acordei porque eu quero indicar o Ed. Ninguém vai Ô fazer Deus isso. Deus lá em Parnaíba. Minha realização é indicar fulano. É, o meu sonho é indicar fulano. Ninguém vai fazer isso. Então, o que, que a gente provoca também na indicação? O que, que a gente traz? Inclusive, com a nossa cartela de clientes, né, cara? É Muito menos energia, né? Sei lá, é ser estratégico mesmo. A gente precisa ser ativo. Eu não posso esperar, sei lá, eu tenho capacidade de fazer três projetos, pegar três projetos, esperar acabar os três para ir atrás de outros três. É, exatamente. Aliás, a máquina tem que estar o tempo todo rodando. O tempo todo trazendo.
2: Alerta em tempo integral, né?
1: É, é muito melhor você gerenciar com o seu cliente e assim, olha, eu não tenho agenda, mas eu começo daqui 15 dias. Nossa, meu. Do que você... <risos> Esperar 15 dias sem cliente para ir atrás de um novo. Tá Ó, minha equipe tá extremamente cheia de serviço e tá tudo mais. Eu quero muito te atender. Eu gostaria que você me esperasse até lá, mas eu consigo começar daqui 20 dias. O cara fala assim, como isso? Não, é porque. Vou procurar outro. Não, mas você pode procurar, tudo mais. Então você tem que ter argumentos e objeções para isso. Tá de
0: boa, tá de boa. Eu nunca, nunca cheguei nesse nível. Cara, minha agenda tá
2: muito perfeita. Deve ser uma sensação boa, né? Meu,
1: é mal gostoso fazer isso, né? <risos> Isso, a gente tentar sempre trabalhando com os clientes. Uhum. Porque marketing não é pontual. Marketing tem que ser uma coisa recorrente. Uhum. A gente tem que estar sempre gerando tráfego. Eu tenho que ter vários canais de captação. Então, Omnichannel, né? Tá em todo lugar. É ser onipresente mesmo, né? Então, eu tenho que ter indicação? Sim, eu tenho que ter indicação. Mas eu também tenho que ter um tráfego pago. Eu também tenho uma coisa no Instagram. Eu tenho que usar o Pinterest. Uhum. Eu tenho que usar as ferramentas que estão por aí. É fácil e fazer isso tudo? Lembrando não, né? sempre do persona, né? Da persona. E às vezes eu posso ter uma persona para cada canal. Então, sei lá, às vezes eu trabalho no beat eu posso usar só o Google Ads para captar empresas. E aí eu posso, no Instagram, fazer direcionado a pessoa física, pro residencial. Então a gente pode também brincar com esse tipo de captação de acordo com o perfil que a gente precisa. Só que tudo parte da estratégia. E aí no livro a gente traz algumas metodologias de captação de cliente, como buscar isso, como utilizar. E eu gosto de falar muito de ser especialista e generalista, né? A gente conhece muito do nosso business, que é arquitetura, que é design, que é interiores, que é engenharia. Mas não necessariamente eu Preciso ser especialista em marketing. Eu não preciso ser especialista em jurídico. Arquiteto tem muito disso, né? Querer saber de um pouco de tudo. Eu tenho que saber minimamente de tudo para poder cobrar essas pessoas do que ela precisa. Eu preciso saber o meu objetivo. Eu saber
0: o que é que eu quero, né? Meu amigo, o que é que você quer aqui dessa agência de marketing? É isso. Cara, eu quero atingir esse público, porque eu fiz todo esse alinhamento de estratégia e é com esse
1: público aqui que eu quero trabalhar. Aí eu dar um norte para o cidadão lá do marketing. É porque ah, eu quero postagem. É muito vago, concorda? Eu posso fazer postagem de tudo quanto é jeito. O que vai converter, <risos> o que vai dar certo? Vou te pagar 5 mil por mês para você fazer marketing. O que é fazer marketing? Eu não sei o cliente, não passei nada. Por exemplo, eu passei quantos quero. Se vir um cliente lá, para ele tá ótimo. Mas você não explicou para ele o que, que de fato é, né? Precisa dar as diretrizes. Sim. Mais uma vez, precisa digitar a regra, né? E aí o que eu falo muito no livro que a gente traz, a gente adora falar que o cliente tem sempre a razão. Mas o cliente ele não tem que ter a razão. Ele tem a razão porque a gente dá argumentos para ele ter razão. Agora, se eu gerenciei a expectativa, se eu organizei minha empresa para isso, se eu tenho o passo a passo de tudo, se eu sei o que eu tô cobrando, eu sei o que eu tô fazendo, quem tem a razão sou eu. Eu tô ditando as regras do jogo. Ele só vai me cobrar por aquilo que eu não falei para ele. ele. Ele não vai te cobrar por uma coisa que você não gerenciou. E aí, esse é esse o grande ponto que a gente precisa e traz nesse livro como gestão. E mais uma vez, serve pra cabeleireiro, serve pra mecânica. Justamente por isso que a metodologia é a mesma. Tudo que eu falei aqui foi gestão, não foi arquitetura. Arquitetura é a atividade fim do negócio, né?
2: Sim, faz todo sentido. E, Lucas, qual seria uma dica
1: essencial de marketing para arquitetos, urbanistas e designers? Vou te falar que como pouca gente no mercado faz algo direcional e assertivo, ainda é muito barato. Hoje em dia, site é obrigatório. É o cartão de visita. Vou além. Não só o um cartão de visita, é onde a pessoa precisa chegar até você. É porque o um site é pra onde converge tudo, né, Lucas? É. Hoje na internet, o Instagram não é seu, o Google não é seu, Verdade. o Pinterest não é seu, o site é seu. Então esse é o primeiro ponto. Boa. E aí, dentro de um site, ele tem que ser como se fosse um funil para a pessoa chegar até você. Ele não é um portfólio. Ele pode ser um portfólio. Os arquitetos pecam muito em, às vezes, ter só um site que é portfólio. Sim. No fim, o que a gente precisa é que a pessoa dê o próximo passo. É que ela entra, que ela veja, assim, seu portfólio. O objetivo portfólio. de um site é levar você ao passo seguinte. Ao passo seguinte, exatamente. Então, como essa pessoa te pede um orçamento por ali, você tem um canal que ela vai falar, ah não, põe um telefone, um não sei o que, eu tenho que quebrar barreiras, né? Então tem que fazer que seja fácil. Galera, hoje não tem paciência. Não tem. Se eu tiver que dar três, quatro cliques pra achar onde tá o telefone, pra achar onde eu vou mandar um e-mail, acabou. Eu vou procurar outro, não quero ficar... Se esse cara tá difícil de eu falar com ele, imagina, depois que eu fechar o projeto, é. entendeu? Então acho que esse é o um primeiro ponto com relação à internet, focar no seu site e tudo converter pra ele. Então, ah, não adianta eu ter um Instagram e fazer propaganda pra pessoa ver meu Instagram. Ela já tá no Instagram, preciso fazer ela ver meu site, ver o que eu entrego, ver como funciona o meu passo a passo e ter tudo muito claro. Então, eu acho que esse, com relação a tráfego, tem que convergir para o site. Tem que convergir para uma coisa proprietária sua. Tráfego pago? Sim. De
2: maneira geral, tráfego geral, né?
1: Também, de maneira geral. Ah, tá. Fazer tráfego pago, tem que fazer. Porque, assim, essas ferramentas, elas querem que você pague, concorda? É, sem dúvidas. Ou eles monetizam através do que você paga de investimento. E cada vez dificultam mais ainda para quem não paga, né? Só que, naturalmente, quanto mais você paga, mais bem ranqueado, você vai acabando ficando também no orgânico. Então, porque ele quer que você esteja em evidência. Então, por exemplo, o mecanismo do Google, ele tem uma engenharia que você, por relevância, você se ranqueia melhor. Então, se uma pessoa entra no seu site, ela sai do seu site e não deu nenhum clique lá dentro, você perde relevância. Se a pessoa entra no seu site, ela leu, ela viu, ela clicou, ela ficou um tempo lá, ela te mandou um e-mail, ela deu um outro call to action, você ganha relevâncias. Se você tem palavras-chaves, que são exatamente o que ela colocou, então se ela pesquisou, sei lá, arquitetura social, e dentro do seu site tem arquitetura social, isso vai ajudando a ranquear. Perfeito. Tá beleza? É aquela tal da engenharia de busca também. Isso. Só que, olha que interessante. Você concorda que é relevância? Como eu sei se uma empresa é relevante no Google? Com as pessoas acessando, concorda? Uhum. Se eu tenho um site hoje que é portfólio, eu não faço propaganda nenhuma, ninguém entra lá. Como o Google vai saber se eu sou ou não sou relevante? Ele não vai saber, porque tem pouca gente entrando. Se eu tô pagando pro Google e tô gerando tráfego no meu site, as pessoas estão entrando por causa dos cliques, e eu vou melhorando o meu site de acordo com o que eu vou vendo, por isso que é importante uma agência de marketing, consequentemente, eu melhoro a minha relevância para o Google. Se eu melhoro a minha relevância para o Google, eu acabo aparecendo mais. Eu assisti uma série muito legal na Netflix um tempo atrás, que me pegou, foi uma frase que me marcou muito. A série é Ozark. Cara, série fantástica. Tudo que eu resumi da série, convergiu nessa frase. para você ganhar dinheiro, você tem que gastar dinheiro. É verdade. Você tem que gastar. Você tem que tirar o dinheiro do bolso para poder ganhar. Não existe fórmula mágica. Mostre o dinheiro. <risos> investe lá no Google, investe no Instagram. Se você alinhar e é ajustar, você vai converter. Você vai receber mais dinheiro. Porque é engenharia de marketing. Bom, vamos aqui partir para a parte final da nossa conversa, né, Duzlen? Vamos lá. Mas
2: antes eu queria saber do Lucas. Como é que foi essa tua investida no mundo do podcast? Fala mais um pouquinho do podcast
1: que vocês têm. Bom, a gente começou um pouquinho antes do livro. Então, a gente primeiro fez o podcast, depois lançou o livro. Justamente para começar a criar essa cultura de trabalho. Trazer um pouco mais sobre a gestão Trazer algumas dores inicialmente Então a gente já tá na terceira temporada Primeira temporada a gente fez trazendo algumas pessoas de marketing Trazendo algumas pessoas de vendas Algumas pessoas falando de marca A gente fez um segundo episódio na Expo Revestir Com alguns empresários já de renome De algumas indústrias famosas E uma terceira temporada agora a gente tá trazendo alguns arquitetos para exemplificar o dia a dia Então a gente uhum. entendeu que o podcast pô, Hoje no Brasil é um dos canais mais consumidos Tem muita gente que consome e aprende através do áudio Quando tá na academia quando está indo trabalhar e tudo mais. Descobre livros, né? Descobre livros. Como eu descobri o de vocês. É, e é extremamente importante. Eu falo muito. O livro, Arquiteto Empreendedor, a gente traz alguns temas, as pessoas tendem a achar que talvez são para recém-formados ou pessoas que estão iniciando, mas muito pelo contrário. São pessoas que querem sempre melhorar. O empreendedorismo ele serve para todas as classes, momentos de vida. Tem cara que começa a empreender com 15 anos, tem cara que começa a empreender com 70. A gente tem muito essa questão hoje no Brasil de, de ter uma repulsa às vezes a, ah, eu sou empresário, ah, eu sou empreendedor. E eu acho que a gente precisa valorizar realmente muito mais esse tipo de pessoa. E um dos pontos do podcast, principalmente, foi essa linha de trazer algumas pessoas e evidenciar realmente que é importante falar de empreendedorismo, que é importante você se comportar como um empreendedor, que o mercado precisa disso. Eu acho que é um grande ponto que hoje o Brasil não valoriza muito, já muito mais do que antes, só que eu acho que é um tipo de coisa que a gente precisa evidenciar muito mais. E o podcast veio nessa linha de tentar trazer e dar luz a algumas coisas nesse caso.
0: Pô, cara, muito, muito bom falar contigo aqui, cara. Um assunto que eu gosto muito, sabe? Inclusive, eu acabei me forçando a estudar mais sobre gestão. Porque eu via que era exatamente isso que estava me bloqueando em alguns pontos e me tirando muitos clientes, inclusive, um tempo atrás. Investir nisso é super válido para você que tá na própria faculdade ainda, tá? Mas logo quando você botar o pé no mercado, pra você começar com esse pensamento empreendedor, você já vai estar tá mil léguas na frente. Um passo à frente aí, você já sai do lugar, né? Como já dizia Chico Sainz. Foi muito bom aqui conversar contigo. Eu queria só que você desse mais uma explanada aí sobre o Clube Casa, que tá entrando aqui na nossa região, aqui em Teresina, e passasse teus contatos. Enfim,
1: fica à vontade aí para as suas considerações finais. É o que é isso. Eu agradeço aí a oportunidade de estar falando com vocês. O Clube Casa, a gente chegou em Teresina. Hoje a gente tá em mais ou menos 30 cidades pelo Brasil. Mais ou menos quase 600 e pouquinhas lojas já associadas, mais de 25 mil profissionais cadastrados. Hoje a gente é uma empresa já bem consolidada, mais de 105 colaboradores. São Paulo, região do interior de São Paulo, Curitiba, Florianópolis, Bonero Camboriú, Rio de Janeiro, Vitória, Manaus, Belém. Chegamos agora lançando o clube aqui já com mais ou menos uns 20 parceiros lojistas aqui na região de Teresina, principalmente, né? Mas a ideia é abraçar também todo o Piauí. Parnaíba. Parnaíba já estamos chegando também por lá. Olha aí. Semana que vem também vamos estar chegando no Cariri, ali na região de Juazeiro eee. do Norte, com também Petrolina ali em Juazeiro da Bahia, eu né? Adoro Petrolina. E o objetivo do Clube Casa é levar, como eu falei, educação e transformação para os profissionais, né? A gente é um tipo de empresa de marketing, de relacionamento, que eu tenho dois públicos. Um público são as lojas do setor de arquitetura e decoração, e o outro público são os arquitetos e designers de interiores. E ambos precisam muito de profissionalização. Acho que a gente tem como principal objetivo não só profissionalizar o mercado, que eu acho que ele já é profissionalizado, mas potencializar o mercado e conseguir extrair o melhor dele. A gente tem muitos lojistas no setor que precisam se relacionar melhor com arquitetos, ter mais processos, ter mais argumentos de venda, para poder ter mais solidez. Uma empresa, ela precisa ser sólida, ela precisa dar lucro, ela precisa ter um bom atendimento. Então, a gente ajuda essas empresas a compor esse tipo de entrega. E do outro lado, tem os arquitetos e designers que, através de cursos, palestras, workshops nacionais ou internacionais, a gente valoriza e potencializa o aprendizado. Então o livro ele surgiu como um braço de educação realmente para transformar e melhorar o mercado. No começo do livro a gente traz uma pesquisa de 2018 do IBGE e do CAL Minas Gerais, que 80% das obras no Brasil eram feitas sem acompanhamento de algum profissional. É do CAL Minas Gerais, mas é uma realidade brasileira, né? É, reflete bem a realidade do Brasil todo. Exato. E aí a gente ficou muito incomodado com isso, né? Porque eu sei dos benefícios de ter um projeto, eu sei dos benefícios de você ter um arquiteto dentro de uma obra. E aí a gente começou a tentar trazer através da educação, divulgar e pulverizar um pouco mais a informação para que cheguem numa pessoa que não teria um arquiteto e comece a ter. Perfeito. Ou até para quem também atua com público de luxo, uma classe mais elitizada, mas que também consiga entregar um tipo de serviço. Então o Clube Casa ele ajuda a compor essa gama de produtos e dá mais ferramenta para os arquitetos e designers a entregarem sempre o um melhor projeto, sempre o um melhor produto e se relacionar muito mais com as lojas tendo mais confiança aí nessas entregas.
0: Lucas, cara, como que o nosso ouvinte encontra o seu livro, né? Que abre mentes. Ah, a boa. Abre mentes e portas.
1: Vou me adiantar aqui que
2: eu já vi o link aqui na Amazon e já garanti o meu. Olha viu? aí, olha aí, ó. Você vê? Sim.
1: Aí que maravilha, gosta assim. Depois de um marketing desse aqui, meu querido. Não tem como. A gente tá rodando agora a segunda edição já com a editora. Foi selo bestseller, Best Salary, então ele vai estar tá também tendo já o incremento de algumas coisinhas. Toda a internet, se digitar lá, livro arquiteto empreendedor, ele direciona pra Amazon, mas tem nas principais livrarias Aí para o Brasil. Então a distribuição ela é toda pela editora gente, fica aqui o um agradecimento à editora que também nos apoiou no projeto e trouxe um olhar bem mais técnico com relação a como melhorar a escrita do livro mesmo. Isso nos ajudou bastante a definir mais e deixar mais claro a metodologia. Queria também agradecer aos outros autores: Fábio Ordones, Lucas Almeida, que
0: você, né? Isso. Pedro
1: Greg, Thiago Sodré
0: e Vitor Martinelli. Isso. Trabalho a várias mãos, né? É, e
1: tem algumas outras pessoas que colaboraram meio que direto ou indiretamente como o Marcos Nascimento, que ajudou numa parte mais construtiva, algumas pessoas que ajudaram a traduzir para o setor de um jeito mais prático. Então a gente está rodando agora a segunda edição do livro, mas já está disponível em todas as redes aí. O Instagram do Arquiteto Empreendedor é arquitetoempreendedor underline meu Instagram também é oalmeidalucas e qualquer dúvida também, a gente é bem acessível, bem aberto a sugestões, opiniões, dúvidas a gente consegue estar tá atendendo isso então vocês que estão escutando, eu fico muito feliz de poder estar tá distribuindo essa informação e transmitir o conhecimento, né? E o Instagram também do Clube Casa Design, que é Clube Casa Design. E agora a gente tem o Clube Casa Underline Teresina. E aí a gente boa. começa o trabalho de relacionamento aqui na região de Teresina, Parnaíba logo menos, mas no Piauí como um todo. Perfeito. Arquiteto empreendedor, o único livro para profissionais construírem
0: negócios inovadores e principalmente lucrativos.
1: Essa parte é boa.
0: Valeu, Lucas. Muito obrigado por sua participação aqui, ter cedido um momento na sua agenda para nos conceder esse momento aqui de bate-papo entre colegas. E querem né, o melhor para nossa carreira, nossa profissão. Maravilha. Todo esse ecossistema aqui de arquitetos e
2: engenheiros, arquidecor como um todo. Muito legal mesmo. Ah, que legal, que bom. Eu acompanho conteúdo de empreendedorismo desde 2010, né, que eu sou ouvinte antigo do Nerdcast e tenho um Nerdcast empreendedor. Sim. E acho que realmente sempre foi muito relevante para a gente como arquiteto, cara, tratar de conhecer mais sobre empreendedorismo para a gente realmente fortalecer nossas carreiras. Sim. Queria agradecer, muito obrigado, Lucas, aí, pelo seu tempo, ter partilhado todas as informações com a gente e realmente cheio de informação muito bacana, acho que o público vai adorar muito, e como eu já disse aqui, já garanti o meu livro também.
1: Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez, Edmo, agradeço também, Deus Leno, poder estar falando um pouquinho mais aí pra vocês. E até uma próxima gente está por aí.